0: Ponte cómodo y agudiza tus sentidos para disfrutar este programa. Bolita por favor. Toma tu posición y prepárate que el silbatazo inicial ha sonado. Arrancamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro podcast de Bolita por favor, banda pambolera, hoy estamos muy contentos con para, por estar con ustedes otra vez y este día vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema europeo, pero para esto no voy a estar solo esta, esta tarde, este día, esta noche. El, el, no importa en dónde nos esté escuchando ahorita. Voy a presentar a mis compañeros que están conmigo por primera parte aquí a un costado. Mauricio Mendoza. Mauricio, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Cómo estás, Wicho? Ya listo para... Otro podcast con ustedes para platicar y hablar sobre fútbol y ahora nos toca un tema europeo, así que ya listo para dar todas nuestras opiniones e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de bolita, por favor, donde no se puedan perder el contenido que vamos a estar haciendo. Vamos a tener ya muchos Instagram lives, mi querido Luis, este podcast y además los envíos que hacemos en Facebook, además de otro contenido que esperen lo pronto en YouTube.
0: Así es, poco a poco vamos a ir nutriendo mejor nuestras redes sociales, pero también vamos a darle la bienvenida a alguien que ha estado muy activo con los Instagram, este, con el IGV, que este, es hasta quien ha representado y dado su opinión en la columna por parte de Instagram. Mi querido, y haciendo aparte de su debut en, en el podcast, porque hace, un, hace una semana no se presentó, Manuel Guillén Jr. ¿Cómo estás, mi querido Guillén?
2: Hola, ¿qué tal amigos de Bolita? Por Deja favor? De, de seguirle el juego, no se llama Manuel. <ríe> es un gusto estar con ustedes, sí me llamo Manuel. Y yo, claro que sí, Mauricio, Luis, estar con ustedes. Y como dices, no había podido estar en los podcasts anteriores, pero es un honor estar con ustedes en este momento ahora.
0: Así, Así es, este, es, Manuel Alejandro, y no como el del video que salió hace bastantes años.
2: Pero no, es vamos Jesús a darle...
0: <ríe> Ah, bueno, es ¿Cuál de cuál video, de cuál
1: video, de cuál ah, video. Después bro? lo hablamos
0: fuera de, fuera de cámaras. O ¿Es, pero del... es que el ¿Es borracho o qué? Eh, eh, más o menos, más o menos. Es un, es un niño. A... Es un niño, es un niño. Ah, eh, no, vamos es que a... dice, eh,
1: no es el que dice: ¡Ay, hey, hey. No pasa nada.
0: ¿No? Dice Guillén. Dale, dale. Sí, señores, vamos a darle al tema de hoy. Y es que vamos a hablar sobre eh, un conjunto europeo, meramente español, que tiene mucha historia y que últimamente ha aportado grandes delanteros al fútbol europeo, al fútbol internacional. Creo que eh, por ahí podemos decir que ha abastecido de grandes delanteros a, a la Premier League, a equipos ingleses. y lo, al lo mundo han entero. Exactamente. Y han desarmado a este a, equipo que estamos hablando de Atlético de Madrid y que siempre se ha catalogado por tener eh, delanteros de élite y que hoy vamos a resaltar esa historia, mi querido Mauricio Mendoza. Sé que tú haces el trabajo de datos curiosos, el trabajo de los datos que necesitamos saber para este tema. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¡Corre la cortinilla! <risa>
1: pues mira, mi querido Wicho, antes que nada te quiero comentar que bueno eh, los equipos del Atlético de Madrid Siempre ha tenido buenos delanteros, pero antes de todos estos históricos, de estos trenes, que podemos decir que se parte con Fernando Torres, pues bueno, eh, antes había gente como Triana, como eh, pa Paco Campos, Adrián Escudero, Enrique Collar, eh, Joaquín Pereiro, todos ellos eh, vistiendo, y claro, Pablo Futre, perdón, eh, vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, Manolo, que son históricos, Kiko Narváez, pero ya empezando con la carrera del Niño Torres, que es la primera gran venta que se hace, y cuando se, al ser un canterano y se desarma el equipo, decían, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Quién va a llegar? Pero eh, te tengo también, mi querido Wicho, para ir, para ir más adelante, los 10 delanteros que más minutos han tenido con, con Simeone, y los 6 delanteros más caros que ha vendido el Atlético de Madrid, mi querido Luis. No sé si quieras que te lo suelte de golpe o vamos poco a poco con los datos
0: curiosos. Vamos poco a poco para que eh, también vayamos haciendo comentarios acerca de estos delanteros conforme va tras, este, transcurriendo el podcast. Querido Guillén, un Atlético de Madrid, como ya lo decía Mao que ha sido semillero, bueno, no solamente ha, for, ha forjado a, a, a delanteros españoles en sus fuerzas básicas, sino también ha tenido un buen ojo para conseguir eh, delanteros extranjeros, delanteros sobre todo sudamericanos, y que eso ha sido un gran negocio para los colchoneros.
2: Exactamente, como lo dice el buen Mao, delanteros que han llegado de renombre. Es más, yo creo que para añadir a la lista que tenía Mauricio, podríamos hablar del toro Christian Vieri en la 97-98, el, el holandés Hasselbein que en, en el 2000. Vaya, podemos hablar hasta del portugués Pablo Futre, que han sido jugadores que han llegado a las filas del Atlético de Madrid. Claro, es un Atlético de Madrid que se ha caracterizado por tener muy buenos delanteros, venderlos a un precio mayor de los que los compraron, pero también en su momento hay que hablar de las de los jugadores que llegaron y que no tuvieron tan buenos eh, frutos. Es más, podemos es que, hablar de es que también podemos dale, hablar de, 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 de otros delanteros que llegaron con mucho renombre, bueno, renombre de comillas, como Alessio Cherchi, Mansukic, Jiménez, como un David Villa, como la el regreso de Fernando Torres para mí estuvo de más. A lo mejor sí fue muy emblemático el regreso, pero no, no dio lo que tenía que dar el niño.
1: Es que te, te me adelantaste un poco en el sentido de que iba con, sí tenía yo en mi lista precisamente a Hasselbank, pero no es un delantero que agrade mucho al equipo, mi querido Guillén, ya que es el hombre que termina por fallar el penal, que los condena al descenso, y después sería a la, a la Premier League con el Chelsea. Eh, es que iba a mencionar a los... Últimos cuatro delanteros que no han sido tan rentables, que es bank el Toro Vieiri, que no quería llegar y solo llegó una temporada al Atlético de Madrid. Marcó 29 goles en 24 partidos. A pesar de los buenos números, eh, fue vendido y eh, regresó a la Lazio. Bueno, se fue vendido a la Lazio. El otro es Jackson Martínez, que llegó y no, quiso, no se pudo adaptar. Y el otro, pues sí, es nuestro compatriota Raúl Jiménez. Son los cuatro delanteros, digamos, con mucho renombre que han llegado y que han sido muy caros y que no han querido estar o que no se han adaptado repito Hasselbein que falla el penal ante el Oviedo que, que los manda a segunda división, el Toro Vieri que venía como capo cañonieri eh, se va a la Lazio, él, no, él manifestó que no quería llegar a España, no quería vivir ahí el caso de Jackson Martínez que no se puede adaptar y Raúl Jiménez estos últimos dos en la era Simeone
0: Sí, yo creo que eh, hablando un poco de, de esta situación de los delanteros que no pudieron eh, consagrarse en el Atlético de Madrid y sobre, bueno, ya un villano como tal, porque a final de cuentas un descenso te marca, te marca demasiado, pero es increíble el hecho de que algunos jugadores no se puedan adaptar a algunas ligas, ¿no? Yo creo que lo hemos visto últimamente en algunos que rendían mucho en... En Inglaterra, eh, o en Italia, y en España les cuesta, les cuesta mucho, o en Holanda les cuesta mucho. El caso de Luke de Jong, cuando llega del PCB, llega como el, el delantero estrella procedente de, de, de Holanda, y en Sevilla, en la Liga, le cuesta mucho. Eh, no, poder le costó tomar... en
1: general, Luis, le costó en general. Uh -huh. Fue criticado, incluso Chicharito llevaba más goles ya vendido, llevaba dos, de Jong solo llevaba uno, entre Copa, Liga y... Y Europa League, pero al final se demostró la valía de un killer, que tanto que hasta hizo un doblete en la final y, y demostró que ha sido un buen jugador, no sé si es el delantero que esperaba el Sevilla, pero creo que termina siendo buen jugador y en el caso de los que comentaba, eh, creo que Raúl llega muy prematuro al Atlético, hubiera estado bien que lo hubieran prestado pero para abrir un poquito el debate de estos cuatro que les mencioné mi querido Alex y Jen, mi querido Luis, ¿quién consideran que es el que más quedó a deber? ¿Jackson? ¿Hasselbein? ¿El, el Toro Vieri? O, ¿O el buen Jackson Martínez? Yo creo, por lo que he visto y por lo que había visto, para mí quedó a deber más Jackson, porque creo que es un delantero más completo.
2: Es que estamos hablando de distintas épocas. Yo creo que a la única temporada que llega bien y lo hace bien. En términos personales podemos hablar que tanto Vieri como Hasselbein lo hacen bien se va en cada nota contra el Madrid dos veces, también en el Camp Nou. Le toca esa mala fortuna de fallar el penal, pero, vamos, las cosas que venía haciendo el Atlético de Madrid tampoco eran tan buenas. Claro, si no, nos vamos a lo personal, podemos quedarnos con Raúl Jiménez, que anotó solamente un gol. No lo ponían y lo, lo pusieron, al principio yo me acuerdo, en las Supercopas contra el Real Madrid, y se vio, jugó muy
1: bien,
2: jugó bien. No, se vio muy superado en jugadas uno contra uno. Pero jugó, uno contra, jugó bien contra de poste, Barán. de poste jugó bien. Barán le ganó en carrera piques y, y que este, burlaban mucho en eh, ah, Raúl claro. Jiménez. Claro. Sí, y decían en, que, que llegaban muy físico. joven, pero con 24 años igual y ya tenían la oportunidad de, de tener más fogue.
1: Sí, eh, oye, y bueno, entro a mi segunda ronda de datos curiosos. Mi Luis. Yo
0: quería comentar nada más. Ah, bueno, dale, antes dale. Que, dale. Que, antes de que, que dar, darle salto al, al siguiente dato que traes, eh, yo creo que a Raúl se le sentencia en el hecho de que lo avientan muy rápido. Eh, sí, concuerdo que el hecho de que lo, lo quisieron llevar el demasiado rápido a la titularidad o los partidos, se le exigió de más. El, creo que el, el Simeone no lo supo llevar de a poco en donde el, en donde Jiménez como bien dice Guillén se ve superado en algunos en algunos partidos pero aún así yo siento que no recibió tanta oportunidad eh, a pesar de que él empezó en la copa siendo un jugador este que era convocado pero también no, no fue de gran de gran este de grandes oportunidades. Otro que yo creo que pondría en primer lugar como un fracaso, hablando de, de los dos este que provienen del continente americano, el Jackson Martínez venía siendo un goleador en, en la Liga MX, digo, a, a pesar de que sea, no una no Liga Tor, pero exactamente, veniendo del Porto, donde el Porto, en Porto hizo muy bien las cosas, eh, de ahí... Yo creo que en, se estanca su carrera, las lesiones le empiezan a, a, a pasar este también factura y que Jackson se fue perdiendo. Yo creo que era una gran promesa para su fútbol eh, nacional y que se fue perdiendo, se fue perdiendo entre lesiones, entre mal ritmo de juego y, y yo creo que podría ser la, la mayor decepción. Jiménez, siento que eh, lo, lo aventaron muy temprano al ruedo, no lo pudieron llevar de a poco y en el... Y bueno, saltando al siguiente paso que, que, que dio en Europa, en el Benfica no recibieron no recibió, creo que no, no, lo, quis, no lo quisieron dar tantas oportunidades como él se merecía, porque cuando entraba hacía la diferencia, pero, pero bueno. Y ahora en Wolves ha encontrado otro, otro panorama para su carrera, pero yo creo que eh, el Atlético de Madrid se caracteriza por, por ver bien, contratar barato y vender caro.
1: Así es, mi querido Huicho. Y bueno, ahora claro, la pregunta es muy obvia, pero eh, ¿saben cuántos mexicanos delanteros han estado en el Atlético de Madrid? Eh, la respuesta son tres, ya hablamos de uno, que es el caso de Raúl Jiménez, pero déjenme contarles en estos pequeños datos curiosos, eh, el primero es Hugo Sánchez, quien pasa de los Pumas al Atlético de Madrid. En el 81 y debuta el 19 de agosto enfrentando a Liverpool en un partido que ganan dos por uno. Y bueno, gracias a este traspaso, por ahí se hace un, un chanchullo, un trueque, por decirlo así, que regresa al Celaya para ser vendido a, al Real Madrid. Y gracias a esto pues se hace una, una ley que, que, digamos, un pacto de caballeros que evitaba que los jugadores del Atlético fueran vendidos al Real Madrid, ya que en ese momento el Real Madrid... Ya tenía Champions, ya tenía mucha historia, el Atlético venía siendo un equipo humilde y la gente se molestó mucho de que lo que pudiera haber sido Hugo Sánchez, yo creo que no hubiera sido lo mismo en el Atlético, pero bueno, la calidad lo demostraba. Y el segundo es el señor Luis García Póstigo, que pasó también de los Pumas en la 92-93 al Atlético de Madrid, solo estuvo dos temporadas, 92-94, Jugó 58 partidos, se anotó 28 goles, una media de casi medio gol por partido, por decirlo así. Y después seguiría su viaje por la Real Sociedad. Y el último, el, eh, Raúl Jiménez, que pasa del América al Atlético de Madrid. Eh, se decía que por ahí había una sesión, se podía dar un préstamo, pero al parecer Raúl no termina por, por triunfar. Creo que este mini debate va a estar muy fácil, amigos, pero ¿qué, qué mexicano darían... Eh, como el mejor, yo creo que está muy obvio que es Hugo Sánchez, pero creo que pues Luis García no lo hizo tan mal y Raúl no recibió las oportunidades que merecía, ¿no?
2: Es que es distinto, yo creo que llegan en temporadas distintas tanto Luis García como Hugo Sánchez y para mí esto es un gran punto en cuanto al debate de quién es el mejor mexicano, si Hugo Sánchez o Rafa Márquez, aquí viene lo, lo interesante o lo que a mí me gusta. En la época de Hugo Sánchez... Solamente se podían jugar con tres extranjeros en la cancha. En la época de Rafa Márquez ya se podían, ya había, estaba la ley Bosman, ya no importaba el número de extranjeros, claro, pero el pase comunitario. Pero para mí eso le da la plusvalía a, a Hugo Sánchez en cuanto a quién es el mejor entre los mexicanos. Y eso también hay que considerarlo eh, en este pequeño debate de los tres delanteros que han estado en el Atlético de Madrid el mismo Luis García lo ha comentado, él tal vez pudo quedarse más tiempo, sin embargo, como llegaron más extranjeros a, a, a quitarle ese puesto de, de delantero, bueno, no de delantero, sino de extranjero, perdón, él no quiso entrar en, en polémica, en competencia, y prefirió irse a la Real Sociedad. Él dice que es uno de los más grandes errores de su carrera, sino es que el peor error de su carrera, no, no tratar de, de pelear, porque la calidad la tenía. Sinceramente, el señor Luis García, Sí tenía una calidad que a lo mejor no tenía el físico.
0: Sobre pero todo en la media vuelta. ¿Dónde sí, estaba sabía, parado? ¿no?
2: Sabía dónde estaba la, la portería. y Así como le llegaba el balón, la intentaba. Pero Eso dentro es de cura, esos cambios, cura, dentro de esos cambios,
1: creo que sí, como, como comentas eh, Guillén, yo no te voy a decir Manuel, como comentas Alex, eh, creo que dentro de esos cambios le favorece ir a la, a la Real Sociedad. ¿no? Ya después aquí en México... Eh, sabemos esa polémica del Mundial con Manuela Puente y en el Atlante que desapareció, pero creo que de Pumas a su época en el
2: Atlético y en la Real, creo que era su mejor momento Sí, y yo creo que se vio también a lo mejor no creo que llegara al Mundial del 90 pero sí hubo una generación de muchos chavos mexicanos que, que por lo el castigo de los cachirules, no se pudieron mostrar, no, no pudieron llenar el ojo de varios es, oh, Scouters en el mundo, en como, lo, como lo es una vitrina como el Mundial del 90, yo creo que ahí y a lo mejor muchos mexicanos se hubieran ido. Pero en el 94 tiene su oportunidad y lamentablemente se va expulsado en el último partido, no llega ya hasta la última instancia. Y qué es lo que, por ejemplo, también le podemos reprochar a, a Rafael Márquez, que siempre se hace expulsar en momentos importantes, no solo con selección, también con el New York Red Bulls, también con el León en Libertadores. Era un tipo que para mí, el nunca fue líder, para mí nunca fue líder, Rafael Márquez. Siempre dio un mal ejemplo en la cancha, Uy, otro tema para pero, otro bueno. pero podemos dejarlo. Y justamente ahí comentaba yo, en redes hace unos, unas horas, por lo de la final de, de Champions, que Keylor Navas es el, no está, es el jugador... Eh, no se está grabando esto, Alejandro. Ah, no importa. Bueno, el, eh, que, que Keylor Navas era... El jugador que podía ser el mejor jugador de la CONCACAF en la historia, porque muchos priorizan calidad, otros priorizan eh, palmarés. Keylor Navas tiene, está... ¿dónde, Keylor? está el mágico, ¿Dónde está el mágico González? Exacto, exacto. Mágico González, David Suazo, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez. No tienen el palmarés, pero tienen calidad. Rafa Márquez tiene palmarés. Y Keylor Navas, para mí, dentro de esa disputa, Keylor tiene mitad de uno y mitad de otro. Eh, mi querido Huicho, ¿por qué no
1: pasamos para que la gente sepa de qué también? ¿Por qué hablamos de esto? Porque mucha gente ya se ha olvidado, muchos no recuerdan. Te voy a dar el top 10, mi querido Huicho, para entrar a debate fuerte. TRR. De los delanteros de la era eh, Simeone. Con un pequeño, una pequeña eh, preview, hay que recordar que Simeone toma este equipo. En, eh, eh, recordar que en la Liga Española descienden 20, 18 y 19, 19 y 18, perdón. Eh, Simeone toma a media temporada después del de despido del presidente y de los técnicos anteriores a Atlético en el lugar 18, con un club eh, más o menos estable, que ya venía de las ventas de Falcao, de perdón, de, de Forlán y, y Agüero, que ya los comentaremos también, como los delanteros, pero este hombre, al principio con poco, hace un gran equipo, ya se podrá debatir si, si es buen técnico si no es buen técnico, si el estilo si las champions que ha perdido, pero te voy a dar los 10 delanteros empezando por eh, Adrián López, es el delantero número 10, este hombre que jugó eh, en la repita del
2: 2012
1: exactamente, después David Villa con 47 partidos Álvaro Morata con 49 eh, se encuentra Mario Manzukich con 43 Kevin Gameiro con 82, eh, Radamel Falcao con 71, 71, ahí perdón, va más arriba Gameiro. Después eh, tenemos a Fernando Torres con 160 en, en su regreso. Ángel Correa, perdón, Diego Costa con 159, es que no están en, en orden. Es que eh, están en orden con... de goles. 200, sí, es cierto, con 221. Y Antoine Grisman con 257 partidos. El más goleador es Antoine Grisman con 133 goles proveniente de la Real Sociedad. Después Ahora de Diego, Diego Costa es el que les ha dado 70 goles. Radamel Falcao, 58. Son el top 3. A los delanteros, que más le sacó eh, provecho eh,
2: Diego Simeone? ¿Qué pasó, pues, mi querido Manuel? Eh, yo, para mí, en una lista de delanteros, no entraría Griezmann ni Correa. A lo mejor hicieron muchos goles, pero hablando de delanteros, bueno, delanteros... Yo
1: yo, yo a Grisman sí, Correa no, porque Grisman hay que recordar que
2: sí fue nueve, con sí, Simeone. No, sí. O sea, para mí para mí no entraría en esta lista. Claro, hizo muchos goles, claro que sí, y fue parte importante del Atleti, pero yo no, yo no lo consideraría en esta lista.
0: Es que también la atención, depende mucho la atención, cómo,
2: lo,
1: cómo Manzúkic, los pongan en el... Yo ya no me acordaba que había estado Manzukic
0: ahí. De hecho, sí. de hecho, regresó, bueno, fue llamado, fue fue fichado manzukic para ser ese hombre goleador que se que esperaba eh, el mismo Atlético de Madrid su, este, encontrar suplir porque no sé si recuerdo que en ese momento se había ido Diego Costa al Chelsea Uh, y me parece que buscaron al croata que provenía de, de Alemania y no termina por rendir lo que lo que esperaban y termina yéndose a lo que fue el eh, Italia, Italia. Me, ahí se fue a la lluvia, eh, un delantero que creo que te puede rendir más eh, en, en este en este, por decir en este top de, de goleadores. Ahora lo que es verlo en el séptimo lugar, pues no.
1: Lo que es, lo que es este interesante es ver el fenotipo de los futbolistas no tienes a, a un Diego Costa a un eh, y a un eh, Ángel Cor eh, perdón a un Manzukic que eran lo mismo no jugadores que hasta cierto punto se ven pesados que, pero que te cuerpean muy bien que son, son killers pero que también meten mucho la pierna y también aparte tenemos a gente como Grisman, como Correa como el propio Adrián López, que son de correr mucho, que son muy técnicos. Eh, después Camateros. tenemos a, a, a un Griezmann, que es como un, digamos, un comodín que te puede hacer muchas cosas. Y luego tenemos a gente como Morata y Gameiro, que son puramente nueves, ¿no? que necesitan que les surtan balones. El Niño balones. Torres también. El Niño Torres también. Pero eh, vaya, ahí te das cuenta que, que mucho también de este éxito o mérito es... Eh, de Simeone, porque le desmantelaban los planteles y seguía. Yo recuerdo esa desmantelada al Chelsea, que se fue Felipe Luis, que se fue Costa, que se, se fueron varios, y callado sin, al principio, porque ahorita de lo que le echan mucho a, a Simeone es que ya ha gastado mucho y no ha dado títulos, pero al principio sin gastar mucho,
0: ¿eh? Bueno, yo creo que en esta era de Simeone, eh, ¿sabes? Algunos delanteros se han ido porque ya era inevitable sostenerlos todavía. El mismo caso del Kun, que salió por la puerta de atrás. El mismo caso de del... De ah, de salió por el, la
1: puerta de atrás con la gente.
0: Con, bueno, con la gente, porque en el club salió haciendo bien las cosas. además el Falcao, que, que, que sorprendió hasta cierto punto su salida, porque se, se esperaba mantener un poco más a, a Falcao.
2: Y que y... se fuera a un equipo más grande,
0: ¿no? Con, y se fue al Mónaco. Exactamente. Eh, y yo creo que en y hablando un poco de, de, del tipo o el fenotipo de, de algunos delanteros, lo comentaba, bueno, yo lo había visto hace poco cuando todavía estaba en, en Champions, el mismo Simeone comentaba que eh, Diego Costa, cuando lo llevaron al equipo, no lo tenía contemplado y que le dijo, ¿sabes qué? El, sabes que no, no no te tengo contemplado, te voy a poner a trabajar, te voy a ver, eh, pero, pero no, no, entras, te voy, en no entras en planes. Lo vio trabajar, vio que a final de cuentas Diego Costa es un tanque, eh, le mete el físico, le mete la garra, el desgaste, el sacrificio, eso fue lo que le gusta y le gustó al Cholo y a final de cuentas sabemos qué es lo que le gusta.
2: Proveniente en, en
0: de... a... del el sí, rayo. De... No.
1: Radio,
2: Rayo, claro, Rayo, ¿no? Me parece que también Rayo, estuve en Zeta, sí. Es que estuve varias sesiones, como en algún momento Carlitos Vela. Ahora, yo creo que para mí, los últimos dos delanteros buenos que fichó el Atlético de Madrid han sido Falcao, que era alguien que ya conocía el Cholo, y después darle la oportunidad a Diego Costa. Porque de ahí que hayan llegado a lo que hicieron ellos dos, Orlán o el mismo Kun Agüero, para mí todavía no. No ha llegado ninguno. Yo tenía mucha fe a, a Adrián López, porque lo veía yo jugar en, la, en las Españas menores, no en la roja absoluta. Y en el 2012, cuando México es campeón de los Olímpicos, llegaban con mucho cartel y Adrián era uno de los jugadores que más destacaba de esa rojita. Y realmente nunca logró ser el delantero de apoyo, ni siquiera el, el titular. Sí jugaba y de repente lo metían de recambio, pero nunca logró asentarse como un buen delantero. Ahora, yo, yo, creo que, que... yo creo que ahí en
1: tu lista, perdón, eh, yo sí le agregaría a Griezmann y a, y a Fernando Torres, y abajito yo pondría a los que cumplieron: Manzukic y. Pues es que con combi...
2: es que Villa
1: ganaron, ya. Ya ganaron la,
2: la final, pero tampoco fue como que. El... No, no, no.
1: Yo me. No, es que yo me refería a que dentro de los tuyos eran Grisman, yo sumaría a Griezmann y al niño Torres. Y abajito en los que cumplieron, o han cumplido, creo que son David Villa, Morata y Griezmann.
2: Que diga, El... y América, Ay, yo, ¿no? quitar, yo quitaría a Morata y, y pondría a esos tres que tú dijiste. Tienes razón, pero se cumplieron, okay. sí, esos tres.
0: Ahora, yo creo que marcó una época, eh, yo recuerdo um, esas Europa League que, que a final de cuentas sabemos que se vive con mucha emoción, con mucha pasión y que era una Europa League que normalmente hasta ahora ha sido dominada por equipos españoles. Eh, el Atlético de Bilba el Atlético de Bilbao que era dirigido por Bielsa un equipo ordenado un equipo con un sistema de fútbol muy vistoso y que estaba consiguiendo cosas importantes triunfos eh, llegar a puestos de Europa por, etcétera
1: por, por lo que a mí pa, pa, eh, la generación que a mí me parece la más dorada no sé Alex Guillén pero para sí. mí esa generación me parecía la más dorada eh, siento que, Del... que tenían muy buenos jugadores tenían de hecho, también hay... como mitad venezolano mitad mitad este, no esto, este y tenían a el que se fue al United, o sea, los desmantelaron, desman, pero creo que sí, sí a qué, duelo, a qué duelo te refieres, Wicho, y a mí se va a quedar grabado los goles de Falcao en esa final. El, el primero, el primero, cómo se lleva a dos, la recorta, recorta, se echa un poquito hacia atrás, ve el ángulo, ¡pum! disparo, no, Falcao.
0: <risa> y yo no quiero decir eh, que la Liga Francesa y el Mónaco no sean eh, el, una liga grande o una liga importante y un equipo grande, pero me parece que Falcao no era la mejor opción irse al Mónaco. Un Mónaco que estaba en reestructuración, ahorita, regresando ahorita a la a decir, primera.
1: Ahorita te voy a decir por qué se fue, amigo. Tra, a la, sí, exactamente.
0: Venía regresando a la primera división de, de Francia. Venía superando el descenso. Un Falcao que sí, yo en esa final eh, te demuestra ¿Por qué le dicen el Tigre? ¿no? Una velocidad... Un, de Santa Julia. Exactamente. Una velocidad y, una, y, una velocidad y un, un disparo certero hacia la portería. Yo creo que estaba para eh, a lo mejor un equipo de Inglaterra. Después intentó con el Manchester United pero le a tocó otro, una... Sí. A, una otro,
1: a otro colaborador que se llamaba Alex Guillén, ¿no Manuel? También le decían el Tigre de Santa Julia. No
0: sé por
2: qué. <risa> el Tigre no. Guillén. Y, no, y qué bueno que, que me, me encantó esa, esa generación del Atlético de, Club de Bilbao. Sí. Justamente en la final de Champions había uno de cada lado. Estaba Javi Martínez por parte del Bayern Múnich y estaba Ander Herrera. Claves en ese esquema de, de Bielsa. Si, eh, no mal después... recuerdo,
1: si no mal recuerdo, el Bilbao clasifica después de echar al United y el Atlético. Calchalque. Y el Atlético clasifica después de echar a. Galatasaray o Fenerbahce,
2: no recuerdo. Realmente no me acuerdo del Atlético. Me acuerdo que, que el Atlético de Bilbao tira al United, tira al Schalke, con todavía tenía a Raúl. Raúl? Con ¿No, Raúl fue, ¿No
1: fue primero el Schalke y luego el United?
2: Sí, primero el Schalke y luego el United en semis. Realmente ahí fue cuando me enamoró el Atlético de Bilbao. Jugaron de Jugó... verde,
1: eso sí lo recuerdo.
2: Exactamente. Uniforme con la de verde
1: porque sí se me va a quedar muy grabado ese gol de, de Radamel. Y mira, mi querido Huicho, vamos a dar paso, a, ya estamos llegando a la parte madura del programa, del por qué eh, se fue Falcao al Mónaco. Les voy a contar rápido estos datos curiosos. Los seis delanteros que más a, caros ha vendido el Atlético de Madrid. Show y es que Fernando, Fernando Torres, ponme la cortinilla de Shane McMahon. Money, 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 money. money,
2: money. money. Here comes the money.
1: Fernando Torres es el sexto mejor vendido, se fue al Liverpool por 38 millones de euros. Diego Costa por 37 más variables se fue al Chelsea. El Kun Agüero, como ya lo comentábamos, por 40 millones al Manchester City. Hasta ese momento era la venta más cara que había realizado un equipo, ya lo decía humilde como el Atlético de Madrid, ahora ya muy diferente. Jackson Martínez al Ever Evergrande, el equipo chino se fue por 42 millones de euros, Radamel Falcao, el top 2, se fue por 43 millones más variables al Mónaco, el Tigre Falcao, y bueno, Griezmann, que es descomunal la cantidad por la que se fue, 120 millones ya con variables al Barcelona, los, seis delanteros, los seis delanteros más vendidos, creo que la de Falcao, porque todavía no se había inflado el mercado con, con, con este Coutinho, Neymar, con Dembélé, Pogba. con Neymar, con Cristiano, con Pogba. Pero creo que, que se fue muy, muy barato Radamel Falcao. ¿eh? Si, si la venta hubiera sido hoy en día,
2: yo creo que fácil te piden 80 millones por él. Y más porque ese proyecto de Mónaco llevaba a dos excompañeros suyos en el Porto, a Pogba, Moutinho ¿no? y, a, y a James, por 40, 60 millones por los dos. Yo creo que era ambicioso, pero no tenía tanta uh, sensatez. A lo mejor nada más era comprar por comprar. Y de todos los que vendieron, me parece, a mí, a mi parecer, en lo personal, yo creo que el único que destacó fue el Kun Agüero con el Manchester City. Que desde sí, su claro. primer partido metió un doblete y después los hizo campeones en la última jornada. Esa, esa, esa Premier League, como lo dice la, la gran narración del comentarista inglés, Nunca se va a ver algo igual en toda la historia.
0: Sí, yo creo que es el, con el Kun rindió muy bien su fichaje con el City. El, en los otros, creo que ha quedado corto. El, el Fernando Torres, a final de cuentas, no llegó a convencer a, en su totalidad a, a, a Liverpool. Fue, fue creo que, como lo como bien lo señalas, me, un poco mediano. Pero eh, campeón Griezmann, de Champions con Chelsea. Eh, sí, salió campeón de Champions. Griezmann... Uh, yo creo que en, no, no encontraron un lugar en donde ponerlo en este Barcelona, en, en, eh, repleto de estrellas,
1: que y que es, fichaje, está siendo está
0: siendo desa, desaprovechado. Creo que fue comprar por comprar porque ese era el, el el delantero, o bueno o el atacante de, del momento y que también no nunca debió. De, yo creo que no debió de haberse salido de, del Atlético de Madrid pero bueno, son, son cuestiones de, de billetes, son cuestiones de, de, de lo que uno, uno ve en el... señores y señores, una disculpa, tuvimos un problema técnico, recordarán que por razones de la pandemia, pues todo lo estamos haciendo a través de videollamadas a distancia y que, eh, pues bueno, al internet nos jugó una mala este, broma, una mala jugada y de hecho nuestro querido... Manuel Guillén Jr., aunque no le parezca a Mauricio, eh, no no está con nosotros, eh, se tuvo que salir, no puede seguir el programa, ya estamos por despedirlo, pero sí, eh, lo que ah, estábamos ah, comentando, yeah. eh, no, aparte, este no me gusta a veces su actitud, eh. no, ya, el, 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 ya hablaremos con él, eh, pondremos las cartas sobre la mesa, y, y ya primer
1: strike, bro. Primer,
0: primer, strike. Strike, primer strike y lo estábamos comentando acerca de, de, de estos fichajes del Atlético de Madrid ya nada más para cerrar el comentario eh, me parece que yo bueno estaba comentando de el rendimiento de aquellos delanteros que salieron del Atlético, eh, me parece que el Kun ha sido el más destacado a pesar de que Niño Torres haya conseguido una Champions con el Liverpool pues no fue un, el goleador de, de no ese, fue lo que se esperaba, generación. la verdad. Exactamente. Y que, pues, Diego Costa llegó a dar chispazos igual. Fue intermitente con el Chelsea. Eh, Salió Falcao, mal con Conte. Exactamente. Radamel Falcao creo que se, se cayó en, en el, en el Mónaco, cayó su nivel y lesiones que, que fuertes que le llegaron a, a la rodilla Las lesiones
1: llegaron en el United, porque todavía pasó al Chelsea. Ah, sí, cierto, al sí, United, cierto. Y en el United, de verdad, fue cuando ya el pobre no vio la suya, ¿eh?
0: Exactamente, y un Grisman, un Griezmann que todavía no le, no le, no le reditúa al Barcelona, ya lo comentábamos, y a mi parecer fue comprar por comprar al jugador más popular y el atacante de moda en, en el, en que Liga Española. Toda,
1: Para este momento que salga el podcast, váyanse al canal, ahí está un Instagram Live en el que hablaremos de toda la actualidad del Barcelona y de qué es lo que puede pasar con Grisman porque hay noticias.
0: Exactamente, y bueno, eso es, es ya saben el comentario que vaya sí, llevando mi querido Mau
1: para complementar nada más rapidísimo los que no me, se mencionaban por eh, las salidas pues bueno recordar que David Villa que tuvo un excelente paso por el Valencia y el Barcelona terminó saliendo del Madrid rumbo al New York City, bueno primero al Melbourne y luego al New York City, eh, Adrián López se fue al Porto eh, después de este paso por por el Atlético de Madrid, Kevin Gameiro salió al Valencia, ya ha estado estático entre el Valencia y el Sevilla, ahora se habla de que puede salir, y el más importante, el Kun Agüero ya sabemos, salió hacia el Manchester City, y el querido Forlán, que venía de un temporadón en el Villarreal, pasó al Atlético y después se fue al Inter de Milán, y ya terminó después en el en Puerto Alegre, Peñarol, en el Osaka, y bueno, sabemos que es un histórico Diego Forlán, pero, mi querido Wicho, ya te mencioné a todos los delanteros. Hemos hablado de toda esta eh, eh, cantidad de delanteros. Vamos a ponerte una dinámica que hubiera estado interesante, que hubiera estado mi eh, querido Alex Guillén, ya para ir cerrando. Suponiendo que estás en el 70, toda la carga al asador con estos cinco cambios, ya no tienes media. Tienes que jugar a fuerza con tres nueve. ¿Cuál sería tu tridente favorito de este Atlético de Madrid? ¿Cuáles cinco cambios? ¿Me
0: puedes recordar?
1: No, 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 o sea, digamos, tienes los... los cinco cambios, o sea, que no hay límite de cambios, pues. Y tienes a todos estos hombres, ¿con cuáles juegas tu tridente? Pero todos aquí los tengo en la cancha. Todos los que hemos mencionado, o sea, los ah, bueno. vas a meter.
0: Yo creo que... como
1: eh, Para con... darle a la gente, ¿cuál es nuestro top 3 de los mejores delanteros del Atlético?
0: Mira, yo, eh, a final de cuentas, es un partido que te estás jugando todo, pues todo normalmente, me gustan los equipos que, que tienen eh, dos acompañantes arriba, de titulares me gustaría tener a Radamel Falcao. Yo lo, yo lo comentaba hace rato, o lo comentamos hace rato, eh, ese Atlético de Madrid marcó para mí una época, marcó eh, una tendencia en cuanto a un sistema de atacar, de, de entregarse a la cancha y una ferocidad. Eh, y acompañando a Radamel Falcao, a lo mejor eh, pondría yo a Diego Costa, un Radamel, Radamel está normalmente acostumbrado a votarse, a partir desde la línea. Y un Diego Costa que pueda recibir los balones en el, medio campo, bueno, en, en el centro del campo, ese sería a lo mejor mi, 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 mi delantera titular. En la banca al, tendría yo a Mansukic, a Fernando Torres y a Antoine Griezmann esos serían los tres los tres delanteros que tendría yo y, y el, a lo mejor para, para meterlos en un en un este en una posibilidad de, de buscar eh, la remontada buscar eh, esa victoria en un, los últimos minutos de, de algún partido sacaría yo a Diego Costa y metería a, a lo mejor al a Manzukic y obviamente haría yo los cambios correspondientes no sacaría yo a Radamel Falcao Radamel te puede sacar algo del, del, de la chistera y que y que me, y metería yo a los otros dos que serían Antoine Griezmann y a Fernando Torres para sobre todo un Grisman que parta desde la banda y un niño Torres que acompañe a, a Manzuki en el centro del campo
1: yo le diría al mono Burgos y a Diego Pablo Simone denme permiso y sacaría yo a los tres de media cancha o delanteros que estén y mi top 3, mi querido Huichu, jugaría con Radamel Falcao por una banda. Como tú bien ya lo dijiste, se vota, sabe jugar, es rápido. Por la otra banda, metería a Sergio el Kun Agüero. Creo que es para mí histórico. Lo metería en una banda. Creo que se ha visto. Ah, olvidé al Cun. Se, se ha visto mal en la banda con Argentina, pero yo le hablaría con el Kun antes. Lo motivaría y diría: Che, pibe, esta es la nuestra, boludo. Es la nuestra. Hay que salir con todo, guacho. Y en la punta metería a Fernando Torres por ser canterano, porque siento que si por ahí del minuto 88 no estamos funcionando, pegaría un grito, diría, hey, eh, hostia, chavales, eh, a lo que estamos, despabila, despabila, chaval. Eh, creo que es un hombre que siente eh, los colores del Atlético. Para mí, mi querido Huicho, ese sería mi tridente ideal de todos estos eh, cracks, de estos monstruos que hemos hablado. Pero creo que en general, yo creo que los seis que por ahí están sí o sí en la historia del Atlético de Madrid, tal vez no para la gente porque no son canteranos, no para el hincha hay que recordar que nosotros estamos hablando desde nuestra opinión, tal vez sí. allá en el, en el barrio del Atlético de Madrid se enojen con nosotros en el Manzanares porque sabemos que nos escuchan hasta allá, hasta Madrid, mandamos un saludo a la gente del Atlético, pero para mí yo creo que los seis serían eh, Griezmann Falcao, eh, El Kun Forlán eh, Torres y ay no sé si Diego Costa o David Villa yo creo que son los seis que, que han marcado época
0: yo quiero pedir una disculpa se me olvidó por completo el Kun Agüero yo sacaría, Dale, boludo. Yo, yo sacaría de, de ese top de, de delanteros que te dije que, que podría yo tener esos, esos cinco que podría tener, sacaría yo a Manzuki, meter, metería yo a al Kun porque Dale, eh, deja, la garra Dejate al
1: guachín de lado, boludo eh,
0: Exactamente Y, y, eh, y al Kun lo tendría yo En, en, en ese equipo eh, Pero coincides, ¿no? Interesante, mucho, yo algo creo que eso Sí, algo interesante Estamos dejando afuera Ambos a Diego Forlán Diego Forlán Que, que yo creo que también fue muy No, Yo importante. sí lo metí,
1: ¿no? ¿No lo mencioné?
0: No, no lo mencionaste. Ah, bueno, no lo, lo mencioné. No lo Acosta. mencioné los tres.
1: No, dos no saco Costa. Meto a Forlán. Sí, es que son tantos nombres. No, pero sí, Forlán para mí sí es histórico. Sí, sí, sí. ¿Quiénes, perdón,
0: te, ¿A quiénes tendrías de titulares? Los dos. Dos delanteros titulares.
1: ¿De todos estos? Sí. Oh, eh, Falcao y Forlán.
0: Ok, yo... yo... Yo me, me seguiría creo que cambiaría al Kun por por Diego Costa y tendría una 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 delantera titular entre el Kun y el, el Tigre Falcao y en la banca tendría a Diego Costa a Antoine Grisman,
1: y a, a Fernando, Fernando Torres, Torres y a Fernando Torres. A Torres, a Griezmann y si me apuras un poquito a David Villa
0: Ahora, ojo, yo creo que. alguna hueva, alguna hueva. Ahora, ojo, yo creo que lo estábamos comentando hace rato: el, son algunos son delanteros, otros son han sido carrileros, son volantes, son un falso 9, que estas variaciones que existen hoy en día en el fútbol, como lo es Antoine Grisman. Antoine Grisman no es un delantero centro, por así decirlo, un 9 natural, como los demás que le compiten en esta lista creo que es el, el menos el menos este 9 que podemos encontrar en esta lista, pero al final de cuentas es uno de los más goleadores pero por gustos, al menos y, y de lo que yo he visto pues lo tendría en la banca uno, oye, entre,
1: oye. Entre, ah. entre rápido, entre Torres, Costa Agüero Jackson, Falcao, Forlan, Grisman, entre todos estos siete jugadores, son eh, casi 500 millones de euros en ventas.
0: Sí, le, lo bien lo decíamos. Y eh, yo creo que a, a Atlético de Madrid han de haber Barato. invertido,
1: exacto, han de haber invertido a lo mucho entre estos siete, seis, siete, 100 millones. O sea, a lo mucho.
0: Y, y yo creo que le tienen buen ojo. Aparte, tienen buen ojo porque son jugadores que, que son baratos si y venden caro y, y también lo, lo tuvieron con sus demás este eh, integrantes en el en otro en otra parte del campo el eh, mismo turán coque juan Fran, miranda eh, felipe Luis que creo que son jugadores y luego el Jiménez. recambio el
1: recambio exacto Chema Jiménez, que nadie lo conocía, nadie lo veía y tiene una garra, y atrás ni se diga, mi querido Huicho, yo creo que este también podría ser otro programa, porque hablamos de Courtois, de Oblak de Adrián Adrián había un portero, ¿no? no eh, sí. sí. Pues hablamos también de grandes porteros en el Atlético de Madrid, mi querido Huicho, pero creo que sí, y sobre todo destacar algo que, que le va a gustar a nuestros paisanos, a los, eh, colombianos, uruguayos, Mucha garra sudamericana hemos visto, ¿eh? creo que es un equipo que se, se caracteriza por tener muchos sudamericanos más que europeos.
0: Mira, bro, yo lo que voy a lo que voy a decir y ojalá hubiera estado mi querido Guillén que siempre se ha quejado que como mi estilo de juego y que en las canchas en la universidad yo siempre este parecía un este un, un hacha pero no nada. ¿Tú la, las, princesas, el las, ¿no? las princesas son otras a mí el estilo de, de juego, de ese aguerrido de choque, de, de va, no, no me voy a tirar a chillar, me aguanto y la próxima es mía y voy al balón y voy con todo, yo creo que ese, esa garra que le ha implementado este Simeone al Atlético de Madrid es, eh, ha marcado una época ha marcado también una tendencia en el, en el fútbol español, también europeo porque esa defensa que tenía con, con Godín, con Juan Juanfran, con Felipe Luis, ahora con Jiménez, so, son defensas que dan miedo, son defensas que te van, te chocan, te, te, te aprietan, te achican la cancha y sobre todo en el balón parado, yo creo que Atlético de Madrid es uno de los... Y donde los más, donde más se
1: vio donde más se vio esto es en el periodo de que estaba eh, Mourinho y Simeone, que le llamaron eh, la prensa española, la guerra civil, recordando este acontecimiento sí. histórico español, eh, cuando les chocaban el Real Madrid y el Atlético de Madrid, eh, veíamos peleas entre Ramos y Costa, Godín y Cristiano, Godín contra Benzema, Godín contra Higuaín, todos los que de verdad eran a, a muerte y que se pateaban y se golpeaban a Recordar también esta imagen un poco grotesca de que Diego Costa se escupe en, en el guante y se lo avienta a Ramos, o sea, de verdad era una guerra, y qué decir con el Barcelona, no también eh, cosían a patadas a Messi, cosían a patadas a David Villa, entonces sí, un equipo que, que mucha gente critica el estilo de echarse para atrás, de, de renunciar al ataque, pero creo que también es un estilo aguerrido, valiente, es un estilo fuerte, y como tú bien dices, no okay, equipos
0: que no se achican.
1: Como tú bien dices, ok, ya me tocó la mía, pues voy por la tuya y te meto el, el cuerpo y te meto la pierna y, y no se llora y se juega a todo lo que y, creo que... y creo que es obvio, porque el estilo de Simeone como jugador era así.
0: Así es, y bueno, yo creo que eh, Simeone le ha llegado a impregnar muy bien su Champions, ADN. Ahora, bro, Champions. sí, ojalá se le dé la Champions al Cholo. En su, yo creo que también no le queda mucho en, el, en la estadía aquí en en el Atlético de Madrid, pero esperemos que se le dé. Hermano, ya para ir cerrando, eh, yo creo que lo que nos deja el Atlético de Madrid con los delanteros que, que ha tenido en esta charla que hemos, hemos este, mantenido en este podcast, eh, creo que es un equipo que sabe ponerle un ojo a un buen delantero y que también sabe negociarlo muy bien en cuanto a su salida y le saca jugo y ha proveído de, de grandes provee, perdón, de, de grandes eh, delanteros a varios equipos de Europa.
1: Exacto, mi querido, Michael.
0: Pues, señores y señores, acabamos de llegar al final de este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado, haber estado con nosotros. Una disculpa por ese problema técnico, mi querido Mau, para despedirnos nuestras redes sociales, a donde los quieres invitar para que nos sigan en todo el contenido de Bolita, por favor.
1: Yo los invitaría a un asado argentino, guacho, eh, con un poquito de bondiola. Los días,
0: con argentinos y ya.
1: Un poquito de bondiola, un asado, comemos un wok. Sabe, yo los invitaría a un asado, boludo. Creo que es el mejor eh, lugar para hablar de fútbol. Pero sí hay que seguirnos en nuestras redes sociales, mi querido. Mucho, tenemos mucho contenido. Ya para cuando salga este podcast, ya va a estar el Instagram eh, TV, eh, todos los fichajes, el ficherío que va a haber. En Europa hay movimientos muy interesantes, también hablaremos del Atlético de Madrid, hablaremos de la Juve, bueno ya hemos hablado de la Juve, tenemos contenido en Instagram con la columna o el minuto crítico de Alex Guillén, por ahí también vamos a estar haciendo nosotros lo mismo, tenemos todos los días información, resultados al momento de lo que está pasando, eh, ya por ahí creo que más adelante también tendremos columnas, mi querido Huicho de opinión, eh, que te, el queridísimo Uriel le salen muy bien, y pues nuestros lives que tenemos eh, los viernes y domingos, si no estoy mal
0: lunes y viernes,
1: eh, lunes y viernes perdón, eh, <risa> nuestros lives en, en nuestro canal de Facebook Bolita por favor, donde eh, hablamos siempre de la actualidad, estamos hablando de, la, de guardianes y de eh, bueno las copas europeas ya acabaron, pero ahora vamos a estar hablando de fichajes y de cómo arrancan los torneos mi querido Luis, y pues que nos sigan en nuestras redes sociales como Bolita por favor, y yo estoy como Mauricio Mendoza TV en todas las redes sociales si me quieren seguir, nada más no me sigan para pelear porque no me van a soportar
0: es un hecho, yo eh, no soy... me contradigan, no
1: me contradigan en redes sociales. No, es
0: muy eso? bonito contradecir al señor Mauricio Mendoza en redes sociales. Yo qué bueno que todas mucho. mis redes
1: sociales están con candado.
0: <ríe> Yo me divierto mucho. Eh, mi... Muchas gracias por estar con nosotros, Mau. Un abrazo también a Guillén a la distancia. Y ya lo dijo Mau. En redes sociales nos encuentran como Bolita, por favor, tanto en Instagram, en TikTok y en Facebook y sigan nuestros podcasts cada semana nos vemos hasta la próxima Banda Pombolera adiós producción
1: un beso donde lo quieras
0: ¿te supo amargo el empate? ¿te quedaste con ganas de un tiempo extra? no te preocupes escúchanos cada semana en las diferentes plataformas de podcast, también puedes seguirnos en redes sociales como Bolita por favor, para estar enterados de lo más importante del mundo deportivo hasta la próxima